0: Namaste, benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga! E
1: io sono Ace ed il podcast di oggi è il terzo della nostra serie Health Points.
0: Questa nuova stagione si concentrerà di più sui risvolti psicologici legati al mondo dei videogiochi, dalle sue applicazioni alle sue controindicazioni. Ma
1: noi siamo solo dei
0: videogiocatori,
1: e per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio Sebastiano di Neuropsico Gaming, che è uno studioso di neuroscienze e appassionato videogiocatore che ci darà una mano a navigare
2: nei Andri dell'argomento, benvenuto Sebastiano grazie ragazzi è un piacere essere di nuovo qui con voi, grazie nuovamente per quest'altro invito e oggi sono doppiamente contento perché è presente anche un altro ospite che ora introdurrete sono felice comunque che si possa avere diciamo quest'altra opinione visto che l'argomento di cui parliamo è molto controverso
1: here comes a new challenger, infatti oggi abbiamo con noi anche lobby frontali Francesco Di Muro che è uno psicologo che lavora nel digitale che ci darà una mano in più, quindi è benvenuto anche a te
3: Francesco. ciao ciao grazie per il benvenuto si sta comodi qui eh. del digitale non vuol dire che sono un'intelligenza artificiale ma mi occupo di come le cervella nostre sono state manipolate dal digitale e come fare per farle manipolare in senso positivo diciamo così
0: bene bene oggi quindi siamo con due ospiti per l'argomento odierno che è un altro argomento come quelli che abbiamo trattato molto caro soprattutto a noi del mondo dei videogiochi ma anche dal punto di vista mediatico che questo argomento ha sempre generato dagli albori già da gli anni 70 problematiche che vedremo in questo episodio infatti parliamo del ruolo della violenza nei videogiochi come si è sviluppato e gli studi che sono stati fatti. Sì è un argomento
1: molto delicato che viene sempre visto da due punti di vista diversi quindi c'è chi è super contrario alla violenza nei videogiochi perché magari non conosce il mondo dei videogiochi e dall'altra parte ci sono quelli come noi che sono appassionati che conoscono bene i videogiochi e dicono ma sì dai la violenza nei videogiochi cosa sarà mai? Mm, abbiamo deciso di fare questa puntata un pochino più non da una parte o dall'altra ma andare ad analizzare qual è il problema qual è la ragione per cui violenze e videogiochi sono così accomunati e direi che possiamo iniziare con un po' di definizioni iniziali che dite? sì sì
2: assolutamente possiamo iniziare un po' a chiarire diciamo alcuni alcuni terminologie più che altro come dicevate bene l'argomento è molto trattato soprattutto sui mass media quello che è un parere che possiamo esprimere inizialmente che molto spesso se ne parla a sproposito quindi quello che speriamo di fare io e Francesco è andare un po' a chiarire e dare qualche dato soprattutto e poi ognuno può formarsi diciamo un'idea un po' più basata su alcune informazioni. Direi di partire andando un po' a definire cos'è l'aggressività e soprattutto andando a differenziarla da quello che invece è la rabbia e la violenza perché in realtà non sono esattamente le stesse cose. Possiamo definire infatti la rabbia come l'emozione che proviamo che diciamo è anche naturale molto spesso la proviamo a seguito di frustrazione oppure quando non riusciamo a raggiungere qualcosa o magari percepiamo come minacciato qualche nostro elemento importante. L'aggressività invece è quando questa rabbia che proviamo internamente trova un po' un suo sfogo diciamo viene rivolto a un'azione quindi aggressivo può essere un comportamento può essere anche eh, un'espressione del viso può essere il tono della voce violenza purtroppo è quando l'aggressività arriva proprio all'elemento peggiore quando appunto arriva a essere rivolta verso gli altri eh, quando si va in qualche modo a colpire qualcun altro e eh, anche in maniera molto pesante sì, quello che emerge è che
3: praticamente l'aggressività e la violenza in generale proveniendo, cioè essendo delle emanazioni di quella che è la rabbia, di un'e- cioè un- un'emozione, sono qualcosa che dal punto di vista genetico ed evoluzionistico sono dentro a noi e che non possiamo rinunciare. Ciò non vuol dire che l'essere umano è di base violento, ma che è anche violento. Cioè, oltre a essere gioioso, pauroso e tutte le altre emozioni che si possono enumerare, perché ci sono rimaste? Perché per l'evoluzione vuol dire che servono a qualcosa per sopravvivere. E in questo caso, in qualche modo, per conquistare, come ha detto prima Sebastiano, per conquistare qualcosa o per difendere qualcosa, quindi anche il nostro corpo da un certo punto di vista. Come dicevate, l'accusa che i videogiochi siano violenti oppure portano, contribuiscono all'aumento di violenza, si perde proprio, va, va di pari passo alla storia dei videogiochi stessa. Infatti risale già da almeno degli anni 70, già c'erano stati dei giochi che erano stati piuttosto controversi, però quello che proprio ha sdoganato questa controversia in modo aperto è stato Death Race nel 76.
1: Sì, di questo gioco ne parleremo in un futuro episodio, ve lo annunciamo adesso con un ospite speciale, però effettivamente questo gioco è il primo esempio di come la violenza sia stata accostata ai videogiochi perché nel gioco l'azione che devi fare è investire delle persone, è un po' un antenato di Grand Theft Auto si potrebbe chiamare questo gioco seppur in bianco e nero, seppur 7 pixel in tutto per comporre la macchina, eh, destava parecchio scalpore, ci sono stati tantissimi articoli di giornale scritti e riportati e molto spesso, una cosa che non abbiamo detto in puntata che in realtà abbiamo già registrato, ma il fatto di riportare questa notizia su carta senza avere poi l'esperienza del videogioco e quindi il genitore non è che gioca al videogioco e dice sì, effettivamente è violento leggendo quelle che sono le parole di chi scriveva gli articoli diceva forse cioè, sembra molto più violento di quello che effettivamente appare andando a vedere. Poi ovviamente stiamo parlando di 1976 e c'è tutto il discorso del progresso tecnologico quindi quel gioco anche in bianco e nero era reale perché era la cosa più reale fino a
0: quel momento. E la cosa a riguardo che possiamo già capire, ne abbiamo parlato altre volte spiegando altri videogiochi dell'epoca è anche una certa ignoranza per questo media nuovo che non era così mainstream come lo è adesso e quindi anche la diffidenza di base, abbiamo parlato anche nell'episodio precedente della pedagogia dove i videogiochi sono trattati ancora adesso ma molto di più anni fa come una perdita di tempo come una distrazione, come qualcosa di non utile. In questo caso qui peggioriamo la situazione perché viene sempre con una certa ignoranza fatto l'articolone anche senza effettivi dati tecnici che ha supportare queste teorie giusto? Sì anche che se il videogioco è solo l'ultimo o meglio non più l'ultimo di una
3: lunga coda che è iniziata con i fumetti con i giochi di ruolo anche con la settimana enigmistica a un certo punto di vista davvero mi sa di sì Eppure uh, la musica metal quindi c'è sempre stato una sorta di capro espiatorio che doveva assumersi tutte le colpe di tutti di, di, di tutto il male che c'era nell'umanità e quindi essendo poi quella cosa nuova è toccata anche i videogiochi e eh, ancora adesso in realtà c'è molta più però c'è questo stereotipo un pochino rimasto e fa fatica un pochino a essere
2: scardinato sì si sì, dici benissimo Francesco perché seppure questa analisi cominciò magari negli anni 70 abbiamo visto magari con la comparsa dei primi videogiochi un po' più violenti ce la portiamo dietro ancora fino a oggi quindi capita molto frequentemente che a seguito magari non so di, un, di una strage come può essere non so il caso di un, di un atto di violenza eh, molti giornali e tra tutti gli elementi che potrebbero andare a indicare molto spesso purtroppo vanno a indicare soltanto se l'autore è un videogiocatore se magari ha utilizzato dei videogiochi violenti e molto spesso appunto manca diciamo un'analisi di tutti gli altri fattori il videogioco tu hai usato proprio il termine esatto viene utilizzato come un capo espiatorio e diciamo che nel tempo si è sviluppata questa credenza eh, nell'opinione pubblica secondo cui il videogioco potrebbe proprio indurre un aumento dell'aggressività e un aumento del, della violenza rispetto a questo io vorrei portare alcuni dati che sono dati statistici ci fu questa analisi fatta da Ferguson da questo studioso che poi ritroveremo anche più avanti che molto semplicemente andò a controllare i numeri per vedere se effettivamente con la comparsa di questi videogiochi violenti ci fosse stato un aumento appunto dei casi, non so, di aggressioni di o, omicidi magari proprio da parte di, dei videogiocatori. Prese in considerazione tutti i dati che venivano dal 1996 al 2011 che se vogliamo è un periodo di tempo in cui c'è stata un'esplosione del medium videoludico che prima magari era presente però era un po' più di nicchia mentre da in quel periodo diciamo sono comparse anche più frequentemente non solo le console da casa quindi c'era una fruizione maggiore è andato a vedere se in quel periodo ci fosse stato un aumento appunto di questi casi di violenza fortunatamente non trovò questo aumento, anzi paradossalmente si vede come il numero di questi omicidi che poi fu eh, l'indice che lui andò a vedere era diminuito Sì,
1: questa è una cosa che ho visto anch'io nei vari reportage sul discorso dei crimini si vede come in America alcuni crimini giovanili si siano ridotti nel corso del tempo forse è anche complice il fatto che i videogiochi tengono fuori dalle strade le persone questo è un dato interessante vi metterò comunque nella bibliografia anche questo articolo e questo studio effettivamente che c'è non lo dico adesso semplicemente perché non mi ricordo dov'è ma nelle fonti vi ricordo c'è sempre tutto quanto.
2: Possiamo dire però che questa attenzione da parte dei media ha avuto comunque un effetto positivo perché appunto ha dato il via grazie appunto magari alle istituzioni che pure si sono messe in campo agli studi sul tema quindi si è cominciato a vedere realmente a livello scientifico se ci fosse questo effetto quindi da lì in poi diciamo sono cominciati proprio gli studi gli esperimenti per capire se effettivamente questo legame tra i videogiochi violenti e l'aggressività fosse effettivo, fosse reale sì,
3: cerchiamo di superare quello che si può pensare così in modo molto euristico direi, andiamo a vedere i dati fattuali e infatti molti studi della psicologia ha abbracciato questo, questo tema, ha cercato in qualche modo di indagare se davvero ci fosse un legame causale oppure ci fosse un'influenza diciamo sul, sul tasso, sulla frequenza che una persona di aggressività che una persona può dimostrare rispetto a quanto gioca, a quali giochi gioca ci sono stati diversi esperimenti però l'unico, diciamo, problema ma è un non problema in realtà è che comunque la violenza, cioè l'aggressività deve essere in qualche modo quindi misurata per vedere se ci sono stati effetti a causa dei videogiochi come misurano gli psicologi la, l'aggressività o la violenza non possono, per questioni etiche e morali non possono dire ok, hai, hai giocato a questo videogioco violento, eccoti questa beretta, vai fuori e poi fammi sapere che combini oppure picchia qualcuno in giro N- non sarebbe molto carino allora si è rimediato più con delle misure indirette che rappresentano un pochino un limite però meno male che c'è un limite e queste misure possono andare da questionari che si somministrano da soli oppure per esempio cose molto simpatiche, per esempio uh, somministrare una certa quantità di salsa piccante a un individuo X che poi non è detto che lo assumerà oppure modulare il volume di un suono particolarmente, di un rumore particolarmente fastidioso oppure delle scosse elettriche che la, la frequenza oppure la, l'intensità di scosse elettriche che non è detto che sono davvero somministrate, però in base diciamo a quanto salsa piccante, quanto volume, quante scosse elettriche vengono, poi vengono, la persona decide di, di somministrare e in qualche modo si evince quanta è aggressiva quella persona in quel momento quindi diciamo c'è questo limite però ripeto, non si può fare altrimenti
0: una cosa mi veniva in mente adesso uh, con le prove che hai citato e mi collego al, uh, all'argomento che adesso più ne, vediamo più nel dettaglio al, quello che succede in Arancia Meccanica dove una persona violenta viene messa di fronte a immagini violente come una specie di tortura per diminuire scientificamente, tra virgolette, l'aggressività di questa persona per condizionarlo. Questo è stato pensato anche nei videogiochi, un'accusa mi ricorda che a forza di giocare a videogiochi violenti può determinare una desensibilizzazione, quindi un rapporto diverso, vedere magari la violenza meno grave di quella che è. Sì, sì, questo è effettivamente forse il
2: principale filone di ricerca che riguarda proprio il rapporto tra i videogiochi e la violenza. Molto semplicemente ci si è chiesti se questa esposizione costante, magari, a attacchi uccisioni a contenuti violenti possa appunto desensibilizzare cosa effettivamente la desensibilizzazione è una diminuzione della reazione emotiva di normale avversione o disgusto per appunto una scena che ha un contenuto violento e quindi molti studi si sono concentrati proprio nel cercare di capire se questa cosa avvenisse effettivamente alcuni di questi hanno utilizzato delle tecniche di neuroimaging funzionale per vedere a livello cerebrale se si potesse registrare questo cambiamento nella risposta per esempio un componente molto importante si chiama Douglas Gentile quindi se cercate degli studi poi comunque noi li citeremo sempre in bibliografia lui ha studiato molto questo aspetto in uno dei suoi studi del 2016 per esempio lui ha sottoposto degli adolescenti che erano abituati a videogiochi a FPS magari a contenuti violenti e ha analizzato diciamo le loro risposte cerebrali facendoli giocare nel frattempo ad Unreal Tournament 2004 in due condizioni diverse però perché una era la versione violenta o diciamo quella standard del gioco un'altra era una condizione non violenta in cui appunto i giocatori non potevano effettivamente sparare agli avversari la modalità scelta era proprio cattura la bandiera e loro potevano soltanto catturare la bandiera cioè non potevano proprio uccidere o colpire gli altri avversari. Quello che si è visto è che nella condizione violenta in questi videogiocatori che erano già comunque abituati cioè quindi avevano giocato per più tempo vi era una soppressione di alcune aree emotive quindi è come se nel cervello in qualche modo si andasse a diminuire la naturale risposta, potremmo dire quasi l'impressione che si ha naturalmente ad una scena violenta. Poi le aree che furono identificate in questo studio furono la corteccia cingolata anteriore che la ritroveremo anche più avanti e alcune aree della corteccia prefrontale. Questo non è stato l'unico esperimento ce n'è stato molti altri
3: usando vari videogiochi per esempio un altro che dimostra più o meno lo stesso è stato condotto nello stesso anno in cui hanno usato Carmageddon 2000 sempre versione violenta e non violenta e confrontandolo sempre inserendo una persona nella risonanza magnetica hanno visto che praticamente c'è una manipolazione diciamo una modifica un'alterazione del funzionamento di diverse aree sia connesse alle emozioni che e alla, ai meccanismi di ricompensa che ha quando il cervello è a riposo è la cosiddetta default mode network sì quindi due studi già
1: adesso che cercano di vedere il videogioco senza violenza e con violenza e cosa cambia e già ci sono dei risultati interessanti questo è sulla desensibilizzazione una parola molto difficile per me purtroppo da dire ma la diremo un po' di volte e questa cosa è un um, fattore a breve termine come questi studi probabilmente suppongono oppure c'è qualche effetto a lungo termine Me. ci sono studi a riguardo ipotesi anche semplicemente?
2: Sì effettivamente anche questo elemento fu inserito perché eh, i due studi che abbiamo citato in precedenza furono studi che registrarono le attivazioni cerebrali nel momento del videogioco in cui poi si può, ci possiamo anche discutere sulla cosa potrebbe essere anche naturale tra virgolette andare un po' a depotenziare la reazione emotiva anche perché altrimenti tu non potresti fruire diciamo quel particolare contenuto ma effettivamente quello che ci si è chiesti è se poi questa cosa veniva a mantenersi nel tempo quindi alcuni studi andarono a vedere che succede se i videogiocatori vengono sottoposti a sessioni di gioco questi con contenuti violenti per lungo tempo. Per esempio ci sono due studi, molto recenti tra l'altro 2018 2019, di Simone Kuhn che è una delle studiose più importanti di questo settore, che sostanzialmente sottopose dei videogiocatori a GTA V. Gli studi furono due, Nel primo, eh, il primo durò 16 settimane, il secondo invece due mesi, il primo si concentrò sull'aspetto proprio cerebrale e dimostrò come, registrando l'attivazione cerebrale, non durante il videogioco ma in un'altra fase, non si registrava questo aumento della desensibilizzazione il che porrebbe a favore dell'ipotesi che l'effetto esiste, però magari è a breve termine. In più l'altro studio che diciamo, portò avanti l'analisi per più tempo perché furono due mesi, non rintracciò nessuna differenza significativa proprio nei valori di aggressività e anche di impulsività e altri fattori che vennero analizzati. Sì, una
3: cosa che qua viene da chiedersi, ok, anche se, se visto che avviene una certa desensibilizzazione ma questa cosa è necessariamente qualcosa di negativo cioè vuol dire che davvero poi me ne frega, diventi insensibile a scenari violenti magari anche reali che potrebbero avvenire sotto i miei occhi la risposta non è così ovvia in realtà perché per esempio desensibilizzarsi a qualcosa di violento permette di, di reagire anche non, non in modo automatico in modo emotivo in modo diciamo scioccante ad esempio quando una persona è appassionata di film horror quindi ha visto molti film horror è difficile che si spaventi allo stesso modo dopo 100 film che ha visto. E questo non è neanche necessariamente connesso all'empatia non vuol dire che non sono più sensibile ad alcuni contenuti violenti, vuol dire che poi non sono più empatico cioè se succede qualcosa di negativo a una persona non mi si rispecchiano più queste emozioni quindi in certo qual modo non sento più il vissuto emotivo di quella persona dentro di me, non viene, non viene riflesso in qualche modo. Anzi il preparare diciamo, una persona, il desensibilizzare può essere anche utile dal punto di vista <ride> lavorativo per esempio un chirurgo, un chirurgo che si impressiona ogni volta del sangue oppure degli organi vivi, cioè non, non potrebbe fare il chirurgo, però non è detto che questa persona non sia empatica, anzi deve rimanere empatica a sapere cosa non deve andare a rompere
0: quando opera una persona no, faccio una piccola parentesi personale, io sarei una di queste persone qua, io ad esempio sono molto impressionabile dell'horror che hai citato come appassionanti. cerco ogni tanto come terapia d'urto di guardarli per effettivamente magari superare lo scoglio della paura in quel caso lì, però purtroppo come non funziona, io ogni qualsiasi film horror che vedo purtroppo ne ho visti anche parecchi ma in realtà non mi cambia niente e nei videogiochi può comunque succedere anche quello Sì,
1: sto pensando a livello generale nell'intrattenimento appunto il fatto di guardare tanti film horror tanti videogiochi giocare tanti videogiochi ma anche leggere tanti libri uno potrebbe fare veramente il passo a tutte quante le tipologie di, di media che esistono il fatto è che non è tanto un discorso di desensibilizzazione ma è magari di noia nel momento in cui vedi tante volte le stesse cose perché semplicemente comincia a conoscere quel medium e quindi trovare lo stesso tipo di emozione in un altro gioco dici sì, ho giocato i primi GTA e poi non mi piace più oppure che ne so mi sono letto tutti i, fi- i libri di Stephen, di Stephen King e ad un certo punto mi annoia perché tanto è sempre la stessa cosa anche se effettivamente le emozioni di quel libro specifico sono molto molto forti ma io sono già abituato so già cosa aspettarmi ecco da quel punto di vista ma è più una cosa legata all'intrattenimento e alla noia piuttosto che poi a nel senso di empatia e di quello di cui abbiamo parlato fino adesso
3: Sì, si parla forse anche più che desensibilizzazione, io riesco a dirlo <ride> si parla più di abituazione quindi quando il nostro cervello è esposto continuamente a continuamente delle sensazioni simili a un certo punto poi la soglia per ottenere lo stesso effetto eh, lo stesso effetto diciamo sul nostro corpo si abbassa quindi abbiamo bisogno di qualcosa di maggiore di qualcosa davvero ultra uber violento per eh, provocare la stessa reazione
0: questo ed è una domanda che volevo parli perché lo trovo comunque molto interessante molto curioso una domanda che mi sono sempre fatto anch'io questo livello di stimolo che può causare quello che appena detto dipende anche spesso da come viene presentato il media videoludico nel nostro caso può essere come i, magari uno stimolo maggiore negli sparatutto in prima persona perché comandiamo direttamente come se fossimo noi con la nostra visuale a commettere questi atti violenti o comunque di gioco o magari in terza persona come appunto gta quindi si ha uno stimolo una sollecitazione diversa ma diciamo che in generale
2: il fatto di operare su di uno schermo ovviamente consente un uh, distacco emotivo per quello che stiamo facendo e, e poi effettivamente questa cosa che dici tu eh, l'abbiamo trovata proprio in uno studio che eh, ha confrontato diciamo la, sempre l'attivazione cerebrale in videogiocatori mentre giocavano FPS in prima persona e terza persona quindi abbiamo proprio la, la, lo studio che ha cercato di rispondere alla tua domanda effettivamente quello che si è visto è anche intuibile che l'attivazione emotiva a livello cerebrale si manifestava molto di più nella prima persona perché magari la terza persona consente di di distaccarsi molto di più da quello che si sta facendo si percepisce come qualcosa di esterno a sé mentre nella prima persona è come se appunto tu ti senti che stai effettivamente facendo quella cosa che poi essendo un FPS si tratta proprio di colpire un'altra persona però secondo me questa è una prova già di per sé importante perché ci fa capire come modificando diciamo delle condizioni c'è comunque un cambiamento e cambia anche il distacco rispetto a questa cosa ora a parte prima persona e terza persona secondo me questa cosa avviene ovviamente rispetto allo schermo e all'interno la vita reale cioè quello che magari la mia conclusione la mia opinione su questo aspetto della desensibilizzazione desensibilizzazione sul contenuto che tu vedi su uno schermo in un videogioco non necessariamente ti può portare poi nella vita reale a manifestare la stessa cosa e poi ovviamente ci sono altri fattori che entrano in gioco francesco citava vale l'empatia che è fondamentale lo sviluppo morale la cultura l'aspetto cognitivo quindi ci sono tanti altri fattori a entrare in gioco ce ne
3: sono tanti di quei fattori in gioco che <ride> è impossibile enumerarli. Sì, questo
1: immergersi di più nel gioco con la prima persona potrebbe essere utile perché effettivamente l'immersione è una delle cose che rende il videogioco unico una delle poche cose che lo differenzia un po dal resto dei dei medium l'interattività quella che diciamo sempre che c'è solo il videogioco e forse qualcos'altro ad esempio l'architettura mi viene ma ne parleremo magari da un'altra parte con il fatto che puoi interagire con l'arte ma il bello del videogioco è proprio questo è un suo punto cardine questa cosa poi come effettivamente che altre reazioni possono scatturare nel, nel giocatore.
2: Beh diciamo che altri studi poi si sono concentrati ovviamente eh, sull'aggressività perché è appunto il centro un po' della, dell'analisi quindi alcuni studi hanno cercato di vedere se proprio quelle aree che sono indicate spesso come all'origine o comunque legate all'aggressività si attivassero in qualche modo durante appunto l'esposizione a videogiochi violenti. Uno di questi studi per esempio andò a notare come durante appunto eh, un videogioco che ha questi contenuti sembra esserci un'attivazione in un'area che abbiamo detto prima che è la corteccia cingolata anteriore e sono soprattutto nell'amigdala. L'amigdala è un piccolo centro nervoso che posso diciamo nella parte centrale se vogliamo più in profondità rispetto agli emisferi cerebrali ed è estremamente connesso alle nostre emozioni ed anche all'aggressività. Quindi sembra esserci questa maggiore attivazione. In realtà alcuni autori hanno cominciato a diciamo provare a interpretare in maniera diversa questa attivazione perché più che di aggressività forse sarebbe il caso di parlare di arousal che appunto è diciamo l'attivazione fisiologica che noi abbiamo in determinate situazioni ed è anche naturale che questo aumento dell'attivazione ci sia in un gioco talmente stimolante come può essere un videogioco d'azione quindi in realtà in questo caso non andrebbe a coincidere strettamente con l'aggressività è una cosa che è ancora in dubbio molto più importante è che poi studi recenti io ho uscito questo studioso che si chiama Andrew Cibilsky Zibilsky. che in realtà eh, ha portato dati a supporto dell'ipotesi opposta proprio nel 2019 ha analizzato delle risposte da parte di tantissimi adolescenti che erano abituati a giocare ai videogiochi e che magari avessero giocato a videogiochi Giochi violenti recentemente è visto come non c'è questo legame statistico con l'aggressività e con i comportamenti aggressivi quindi in realtà c'è anche questo risultato che va un po' a smentire il trend o comunque l'opinione comune Sì,
3: poi c'è anche da dire che ma siamo sicuri che tutti quegli studi che hanno detto che studiavano l'aggressività studiavano davvero l'aggressività non è che forse più parsimonioso oso dire che stavano studiando in realtà un altro fenomeno infatti spesso andando a rivedere si è visto che molto probabilmente più che l'aggressività studiavano la frustrazione Questo in particolare quando negli esperimenti Introducendo un pochino come funzionano gli esperimenti Si fa, fanno vari gruppi, alcuni sperimentali Alcuni in cui, nella situazione in cui vogliamo studiare Altri di controllo in cui fanno altro diciamo Spesso volendo confrontare l'effetto di videogiochi violenti Videogiochi non violenti Confrontavano per esempio Call of Duty Videogioco violento E Tetris Videogioco non violento Solo che Call of Duty ha un casino di comandi di C'è comunque un flusso di gioco molto diverso Molto più complesso Soprattutto per un giocatore novizio Che di solito vanno cercate persone Che non giocano in videogioco Per vedere l'effetto proprio puro Del giocare al videogioco violento Quando questa persona Che non ha mai giocato un videogioco Ha giocato poco a videogiochi Si trova a giocare a Call of Duty Ed è la prima volta che ci gioca E ci credo che dopo <ride> È incazzato come una bishop <ride> È mm. più frustrazione questa Rispetto a un Tetris che Può anche quello essere frustrante Ma ha tre tasti in croce Cioè diciamocelo. Quindi uh, la cosa corretta da fare Cioè questa è una manipolazione sperimentale Errata da fare in realtà Quella corretta è Stesso video gioco oppure stessa condizione simile in cui manipolo solo la variabile che voglio studiare, violenza e non violenza. Per esempio stesso videogioco mi viene in mente, ora non ricordo in bibliografia, non ricordo proprio la citazione esatta, videogioco in cui hanno usato Team Fortress 2, versione violenta con le armi convenzionali, versione non violenta in cui era possibile usare solo lo sparatore di arcobaleni e lo sparatore di arcobaleni quando esaurisci l'energia del nemico rimane a terra tutto ridacchiando come se fosse morto di solletico diciamo, quindi non è che lo uccidi. Quindi questa manipolazione può sembrare stupida può sembrare così giocosa in realtà è la vera manipolazione che bisogna fare stesso videogioco condizione violenta e non violenta non videogiochi
0: diversi stona un po' abbiamo parlato adesso di vari studi sull'attivazione della violenza che possono provocare o meno i videogiochi e anche chi è abituato a videogiocare e chi invece è neofita io vorrei sollevare un altro argomento vorrei chiedervi appunto per gli studi che sono stati fatti quello che riguarda probabilmente anche la la parte più conosciuta dei media dei processi che ci sono fatti a riguardo e non tanto l'aggressività scientifica ma quello che può essere l'emulazione tante volte saltava fuori hanno, hanno ucciso queste persone hanno fatto le stragi e alla domanda relativa veniva fuori perché l'hanno fatto nel videogioco è una cosa effettivamente verosimile veritiera sono stati fatti degli studi a riguardo sì assolutamente la, la questione dell'emulazione
2: e proprio dell'imitazione di quello che noi vediamo nel videogioco è un argomento cardine anche piuttosto complesso in realtà da andare a rispondere diciamo in maniera diretta e capire se può esserci o meno, in quali condizioni ci può essere, in quali condizioni no. Diciamo che potremmo partire da eh, una teoria piuttosto solida che è una, la Social Learning Theory di Bandura, che è un grande studioso e psicologo
1: è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma seguici anche su instagram at enciclopedia dei videogiochi lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti
2: da ace scomparso purtroppo poco tempo fa secondo questa teoria il bambino va a apprendere diciamo molti comportamenti osservando come questi comportamenti vengono fatti dall'adulto quindi è dall'osservazione dell'adulto che appunto emerge questa desiderio un po' di imitazione ci furono degli studi alcuni dei quali presentavano anche dei video a contenuto piuttosto aggressivo e si vedeva che appunto i bambini soprattutto più piccoli potevano essere condizionati da questa visione e essere portati in qualche modo a riprodurre la cosa. Uno studioso che poi citeremo dopo perché ha elaborato uno dei modelli con cui viene interpretato diciamo l'effetto del videogioco violento sull'aggressività si chiama Bushman che si è spinto un po' più in là perché è andato a vedere il rapporto dei bambini appunto con e degli adolescenti in realtà con le armi da fuoco che possono mostrarsi non solo nei videogiochi ma anche per esempio nella televisione. Quello che lui ha visto un po' nei suoi studi è che effettivamente quando vengono mostrati dei contenuti legati appunto all'utilizzo di queste armi da fuoco è più probabile che soprattutto a breve termine magari il il bambino o l'adolescente, quindi parliamo comunque di minore, se gli viene data la possibilità di utilizzare un'arma da fuoco tende proprio a utilizzarlo con maggiore probabilità. Sostanzialmente un effetto probabilmente c'è nel senso che appunto c'è questa imitazione questo aspetto comportamentale che secondo me è soprattutto automatico ed è anche naturale. Cioè eh, Basti pensare Ora banalmente A quando magari Abbiamo a che fare Con dei bambini Bambini piccoli Quando guardano L'adulto che fa qualcosa C'è limitazione immediata Quindi c'è questo aspetto Ovviamente Questo deve essere Però soppesato Insieme ad altri fattori Se andiamo a raccontare Degli episodi di cronaca E parliamo di emulazione Di atti Molto violenti Soprattutto in persone Un po' più grandi Perché secondo me Ci può stare Che si manifesti Questo processo Nei bambini più piccoli Però già se la cosa Si manifesta Nell'adolescente O nell'adulto Secondo me in quel caso i problemi sono in altre cose e quindi dovremmo andare sostanzialmente a vedere appunto queste altre componenti. Specifichiamo che nell'esperimento che ha citato Sebastiano l'arma era scarica eh. <ride> quindi mm-hmm. specifichiamo
3: uh, in realtà c'è cioè, questo dell'influenza dei media e di altro se è visto comunque è oggettivo diciamo da un certo punto di vista però non vuol dire che i videogiochi che hanno quella cosa in più che porta le persone ad, a, a fare stragi, a pure ad imitare ad emulare tutto quello che si vede, anzi è più per il contrario, che ciò che viene mostrato nel videogioco è qualcosa che emula simula, anzi simula la realtà, se ci pensate, se esiste nel videogioco è perché in qualche modo esiste in realtà, a parte vabbè, spade laser, magie e altro queste cose qua, <ride> è un po' più campatinare. però comunque credo, che, credo di essermi fatto comprendere in quello che voglio dire, essermi fatto comprendere sì,
1: sì, 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 di sicuro non è da accusare il videogioco di portare a questi cambiamenti, ma a queste emulazioni, ma piuttosto il genitore che magari non fa bene il suo lavoro, perché non conosce il videogioco perché non sta dietro al bambino mentre gioca a quel determinato gioco che non segue magari il sistema che c'è in piedi di sensibilizzazione dei consigli di età che effettivamente funzionano il parente al controllo che c'è e funziona benissimo per stare attenti e essere genitori migliori in quel caso il videogioco c'è e perché c'è ma perché è un prodotto che che c'è e non è fatto apposta per bambini anzi eh, i videogiochi violenti piacciono soprattutto ai ragazzi agli adulti proprio perché sono in target ecco i bambini non non sono in target assolutamente
3: no non sono in target eppure se sono interessati è derubricare rubricare videogioco uguale giocattolo cosa che spesso spesso avviene ahimè anche tra genitori che sono coetani nostri è quasi più inutile pensare che tolgo questo tolgo il problema una persona ci togli il videogioco troverà la persona predisposta diciamo a farsi influenzare a commettere un atto violento dato da altre condizioni come condizioni socioeconomiche scarse oppure anche da questioni culturali questioni di disparità sì anche di condizioni sociale ed economico, come dicevo anche volendo anche di salute mentale anche se non necessariamente se è matto vuol dire che è violento anzi anzi <ride> cioè minima parte probabilmente se gli togli il videogioco si sposterà con un altro mitico con qualcos'altro quindi cioè, anche se per quella minima parte non è giustificabile togliere qualcosa se è minimamente dannoso è come se dire che ok con le macchine si può uccidere oppure le macchine si può morire in macchina tramite incidenti aboliamo le macchine sì,
0: molto spesso come anche dicevo all'inizio alcune scuse che trovavano chi faceva questi atti violenti era non tanto l'influenza ma proprio il attivamente attingere alla risorsa in questo caso i videogiochi e usarli un po' come musa quindi ispirarsi ai videogiochi quindi non un'influenza passiva ma consapevolmente questo tipo di emulazione qui che effettivamente attenua anche in un certo senso il discorso del colpevolizzare i videogiochi perché comunque sono atti fatti consenzientemente.
3: Sì a me viene in mente l'esempio di quella strage qualche anno fa in Nuova Zelanda che il perpetratore aveva ripreso tutto come se fosse un videogioco in prima persona io non ho visto il video. Video, perché per dirvi io sono abituato a qualsiasi livello di violenza finta ma se mi fanno vedere se mi dicono qua c'è un morto vero io non lo guardo per dirvi quanto almeno individualmente sia falsa questa diciamo questa ruolo causale dei videogiochi nella violenza però siamo sicuri che se avessimo tolto il videogioco non avrebbe fatto la strage secondo me la risposta non la possiamo sapere però i dati ci dicono è molto più probabile che una persona che già ha delle intenzioni la semplifico già delle intenzioni violen- violente è più attraverso attratta lei ai videogiochi gioca ai videogiochi perché lei stessa in primis è attratta da que- quei contenuti sono gratificanti per lei in qualche modo sì effettivamente il videogioco
1: quando eh, suscita una reazione come avete detto voi diversa da quella che è il disgusto o quella che è la reazione chiamiamola normale nei confronti della violenza ma diventa un modo per eh, divertirsi con la violenza vuol dire che c'è probabilmente qualcosa di pregresso che però non può essere semplificato in eh, una maniera così semplice però c'è qualche studio qualche teoria insomma
3: che cerca di vedere meglio mettere a fuoco un po' la situazione sì sicuramente ce ne sono tantissime in realtà diverse però tutte queste teorie sono riconducibili a due grandi teorie che un pochino si fanno a guerra tra loro cioè la cosiddetta general regression model che è proposta da Bushman e Anderson che in qualche modo dice è a favore del fatto che i videogiochi in qualche modo nell'equazione generale possano aumentare il livello diciamo di perpetrazione di, di violenza nel senso semplificando dicono che è come se consumando videogiochi oppure contenuti violenti in qualche modo la continua esposizione è come se andesse, andesse a costruire, costruire uno script comportamentale che poi più facilmente può essere attivato o riprodotto dall'altra parte della barricata ci, eh, c'è Ferguson con il cosiddetto catalyst model in cui, modello catalizzatore in cui indica che ci sono molti fattori soppesati in maniera diversa di cui però il, praticamente il consumo di contenuti violenti ha un ruolo
0: molto marginale rispetto ad altri, ad altri fattori che sono molto più alla base questo è molto interessante perché fino adesso abbiamo parlato di come possono essere considerati i videogiochi come unico strumento, unica motivazione per la violenza o gli atti di violenza, quindi una certa denuncia specifica sul videogioco, ma come dicevi in realtà ci sono tanti fattori, come diceva questa teoria, ce ne possono essere diversi, quindi essendo ogni individuo diverso può avere altri fattori che possono anche fargli assimilare in maniera differente il contenuto del videogiochi. Sì, quello che ci dice
2: Ferguson è proprio questo, con il suo modello ci dice che l'episodio violento, l'atto violento, è determinato da una costellazione di tantissimi fattori per i quali il videogioco o un altro contenuto può essere al massimo un catalizzatore da questo proprio il nome del modello quindi non è la causa ma è un elemento che può andarsi a mescolare diciamo con gli altri che però sono la vera sede del problema sono veramente gli elementi casualmente connessi al comportamento e come accennavi tu, ce ne sono veramente tanti per esempio alcuni studi hanno ipotizzato che alcuni tratti di personalità quindi magari avere una specifica indole può in qualche modo aumentare la tendenza Persone all'aggressività, appunto perché eh, diciamo il loro carattere in qualche modo è più predisposto a questa determinata reazione, possiamo avere per esempio anche degli eventi emotivi transitori. Eh, questo si è visto tante volte quando, per esempio, alcune persone attraversavano magari un periodo eh, particolarmente critico, e quindi questo provocava il fatto che magari le normali barriere che noi abbiamo rispetto magari alla, alla rabbia e all'aggressività sono un po' più allentate. Quindi, questo purtroppo può portare magari a, a rendere, diciamo, concreto un atto che magari non lo sarebbe stato. Tra i vari fattori, uno di quelli che vorrei sottolineare molto eh, l'aspetto dell'empatia l'abbiamo citato prima io in questo periodo sto tra l'altro conducendo una ricerca eh, insieme a una docente dell'università di carleton che è rivolta proprio a capire come si sviluppa l'empatia gli adolescenti e quanto diciamo questa può pesare secondo me l'empatia è uno dei problemi e la sua carenza ovviamente è uno dei problemi dei giovani di oggi mi basta pensare a quello che avviene banalmente su internet per esempio nel cyberbullismo quello che si vede è proprio la, l'incapacità in questo momento di molti adolescenti giovani adulti di andare a mettersi nei panni dell'altro andare a capire che l'altro avrà delle reazioni emotive rispetto al comportamento che abbiamo noi molti studi molte analisi psicologiche rispetto a persone giovani che hanno magari fatto degli atti eh, violenti piuttosto pesanti hanno rintracciato questo elemento cioè il fatto che proprio fosse carente l'empatia verso gli altri quindi questo secondo me tra i vari fattori è uno dei più centrali poi ovviamente intervengono anche altri fattori per esempio io inserirei anche l'aspetto culturale cioè ci sono delle culture che purtroppo vanno in realtà A incentivare l'atto aggressivo Cioè quasi a considerarlo una scelta giusta Eh, Purtroppo ancora oggi eh, Può sembrare assurdo dire una cosa del genere Ma ci sono culture, sottoculture Magari all'interno di un paese Che eh, purtroppo in qualche modo Trasmettono questo messaggio Che in realtà l'aggressività è simbolo di forza Che è qualcosa di veramente aberrante. E magari crescere in un ambiente del genere Può determinare il fatto che l'atto violento Non è bloccato, non è percepito appunto Quasi come negativo E quindi purtroppo questo è uno dei fattori Che si inserisce insieme ad altri sicuramente le condizioni economiche, le condizioni sociali, il semplice sviluppo morale, cioè giustamente se ai nostri giovani non comunichiamo, non trasmettiamo dei principi, effettivamente non è, è un po' quello che diceva prima Ace, cioè il fatto che manca l'aspetto educativo, quando il minore va in qualche modo a presentare un atto aggressivo, magari per imitazione, magari per una serie di fattori, magari i suoi compagni ecco, lo possono istigare da questo punto di vista, beh lì deve intervenire tanto il sistema educativo, il sistema genitoriale e quindi se Se queste cose sono carenti è purtroppo lì che dobbiamo andare a guardare nella comparsa di questi comportamenti. Io stavo pensando anche alla salute mentale in generale, ne abbiamo parlato anche
1: negli episodi precedenti con Sebastiano, sul fatto che storicamente la salute mentale intesa sullo stesso piano della salute fisica non lo è non lo è ancora, lo è adesso pian pianino perché sta diventando sempre più importante e la cura e la prevenzione anche di quelli che sono gli atti più cronici di non avere la salute mentale a posto, passatemi il termine. Questa cosa mi, fa sempre, mi ha fatto sempre pensare sul fatto che c'è una situazione nell'individuo in generale che cresce che poi si accumula, si accumula, si accumula e quando diventa un teenager c'è sempre la situazione in cui devi affrontare quello che ti sta succedendo. L'ho vissuto anch'io personalmente con delle emozioni che provavo e in quel caso Caso cerchi tu una soluzione perché non c'è nessuno tra virgolette che ti aiuta io ho avuto sempre aiuto da parte di tutti ma hai la sensazione che nessuno ti stia aiutando e quindi cosa vai a cercare sfogo in quella che può essere la musica in quello che può essere il vestiario in quello che può essere la moda del momento essere accettato dal pubblico dal, dal resto insomma degli altri compagni di classe sono tutte meccanismi per poter di autoconservazione ecco dell'individuo e forse il videogioco attrae proprio per quello perché è una forma di sfogo moltissimi giochi nei videogiochi per sfogarsi per sfogare quella che è l'aggressività che hanno dentro e poi ne traggono vantaggio in quel, in quel caso lì questo aspetto secondo me è molto particolare perché se non ci fosse il videogioco che ti aiuta a sfogare anzi queste cose verrebbero accentuate quindi una sorta di calmante ecco è un gioco proprio come dovrebbe essere inteso il gioco non il giocattolo che diceva prima Francesco ma proprio il gioco il fatto di lassarsi il fatto di stare meglio con se stessi e divertirsi e intrattenersi ecco
3: sì sì grosso modo è così diciamo, se posso fare qualche precisazione l'hai detto tu eh, il gioco può servire per rilassarsi per calmarsi ma non per sfogarsi cioè nel senso che proprio l'effetto positivo su magari delle emozioni delle sensazioni negative è proprio che il videogioco tende a farsi distrarre a concentrare sull'alto a calmarsi ma non è da intendere come una questione idraulica diciamo quindi che uh, come se fosse della rabbia e della violenza in qualche modo deve essere espressa in qualche modo quindi la incanalo nel modo meno dannoso possibile anzi anzi è il contrario quando una persona quando si dice per esempio perché devi sfogarti in qualche modo in realtà riproducendo quel quel comportamento tendi a rinforzarlo perché l'hai fatto è, è stato gratificante e lo ripeti ancora di più per esempio tut, tutta questa tutta questa è la teoria che c'è dietro alle cosiddette rage room non so se ne, se ne avete mai sentito parlare probabilmente delle stanze apposta dove c'è sì volevo giusto, ci, volevo giusto citarle <ride> ma vai, vai pure.
0: scusami Vabbè, dove... no 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 che mi è venuto in mente anche a me mentre lo dicevi
3: quindi di tanti begli oggetti vai là con delle protezioni ma una mazza da baseball e spacca che tutto in teoria in teoria questo poi dovrebbe servirti a, a, a calmarti a, a, a ridurre le possibilità che tu possa esprimere queste, questi atteggiamenti questi comportamenti verso le persone in realtà stai facendo il contrario perché nel momento in cui lo fai quando sei arrabbiato il comportamento cioè più qualcosa un comportamento lo ripeti più si rinforza per quel comportamento più è probabilità poi di esibirlo quindi backfired proprio, proprio. <ride> come si, si suol dire quindi il videogioco gioco si calma ma non perché gli sfoghi ma perché che ti rilassi. Tranne i souls, like,
0: quelli bestemmie e basta. <ride> Quindi abbiamo visto una carrellata di tanti fattori differenti Quindi non solo il colpevole, il videogioco, o il media specifico Che fa diventare o comunque provoca reazioni, accento all'aggressività e alla violenza Anzi è davvero una percentuale bassissima di influenza che può avere Gli studi che abbiamo fatto, che sono stati fatti, che abbiamo citato Però immagino abbiano portato anche delle effettive dichiarazioni A riguardo per proprio l'informazione pubblica
2: Sì, diciamo che l'ente che in qualche modo si è esposto da questo punto di vista l'American Psychological Association che in due occasioni in realtà sia nel 2015 che nel 2019 ha creato proprio delle task force di scienziati, ricercatori professionisti del campo anche sanitario per cercare proprio di rispondere a questa domanda quindi ha voluto un po' andare a rivedere tutti questi studi che abbiamo citato noi insomma andare a soppesarli e provare a diciamo estrapolarne delle conclusioni finali e quello che è andato a rispondere diciamo in entrambi i casi l'APA è stato appunto che se c'è un effetto del videogioco sull'aggressività sul comportamento violento, questo è sicuramente di basso peso diciamo, non è qualcosa che può incidere nel determinare pu- proprio un comportamento violento e questo lo, re- lo dicono proprio nell'ultimo report in nessun caso si può considerare il videogioco come causa del comportamento violento, un po' come abbiamo detto prima, perché questo è determinato da una costellazione di fattori su cui eh, effettivamente bisognerebbe concentrare l'attenzione
3: Sì, anche se spesso questi report sono stati molto frettolosamente spesso presi come evidenza che i video Giochi fanno male, ma perché sempre la stampa sensazionalistica, persone poco attente con le anni in profondità. Tanto che la stessa apa ha dovuto esprimersi, leggete bene. Abbiamo detto che si sì, possono avere un effetto minimo. Ci cioè, andate oltre ad, a leggere, <ride> oltre a possono avere un
2: effetto, un effetto così minimo: che è molto infio, molto trascurabile, ripeto. Questa comunque è una costante purtroppo, perché soprattutto quando si parla di videogiochi, molto spesso anche i risultati di studi oppure determinati dati vengono sempre un po' manipolati e interpretati, se vogliamo, da, in molti articoli e soprattutto vengono iper Quello che dice l'EPA è appunto questo, cioè no, non bisogna andare a semplificare un argomento che di per sé è veramente complesso. Eh sì, soprattutto dall'altra parte dell'oceano, cioè negli Stati
3: Uniti. Un report del 2018, questo, emergeva che su 100 statunitensi ci sono 120,5 armi al secondo posto c'è solo lo Yemen con 52,8 armi e lo Yemen è uno stato martoriato da una guerra che dura da anni quindi fatemi un po' le risume poi anche quando accadono le cosiddette mass shootings eccetera eccetera fanno molto ah, audience perché comunque è un evento singolare però fa sembrare quasi che avvengono cioè che avvengono tipo milioni di persone morti per stragi ogni anno a causa di mass, uh, mass shootings in realtà questi omicidi di massa queste stragi mh, corrispondono a c- circa allo 0,02% uh, delle violenze perpetrate negli Stati Uniti in, uh, in generale si sa che la lobby delle armi li, uh, quando si tende ad indicare che forse la causa è più quella che rispetto ai videogiochi i soldi investiti per far spostare il dito su un qualcosa di percepito più debole ci si impegni dal punto di vista mediatico politico a spostare l'attenzione su altri qualcosa di più controllabile e innocente che, che fa girare forse meno soldi però ripeto i, in realtà anche i videogiochi fanno girare soldi quindi dovete trovare un altro caprespiatorio.
1: e a proposito di questo abbiamo parlato di studi eccetera ma ci sono anche sentenze a riguardo perché l'NRA appunto la, la National Rifle Association si è tanto prodigata per accusare il videogioco per poi portarlo addirittura in causa e alla fine citando il primo emendamento il videogioco comunque si è salvato ci sono state diverse leggi che sono state proposte per limitare il più possibile il videogioco violento eccetera eccetera nessuna di queste effettivamente ha avuto riscontro e quindi il videogioco è ancora libero, certo che è una battaglia bella grossa questa è impari perché il videogioco il, inteso come medium è fatto da tantissime persone diverse, tantissime, è un'industria vera e propria su tutti i livelli sia dal punto di vista indie piccolino che dalla mega corporazione gigante e tutto quello che c'è di mezzo contro tra virgolette in questo, in questa battaglia Lena Ray che è proprio una lobby eh, Non è che sta andando contro tante persone diverse Ma contro un colosso come Lena Ray Che ha dietro tantissimi americani Un consenso gran, ancora grandissimo Che fa pun- appunto fa- a capo il secondo emendamento Di cui parlava prima Francesco Particolare perché in questo caso Non c'entra più il fatto di I videogiochi sono violenti Ma c'entra più Noi non siamo
0: violenti Sono loro E quindi accusare gli altri Non sono
3: le armi che uccidono Ma le persone Come diceva John LaJoy Hai citato
0: Un ragionamento che stavo facendo Adesso e che volevo eh, metterlo all'attenzione, da modo da parlare in questo episodio, è che il videogioco violento con tutte queste accuse come elemento scatenante della violenza. E abbiamo visto con i vari esempi e le varie e vari elementi che in realtà non è solamente quello, anzi è molto bassa la percentuale. però a quel punto basterebbe per toglierlo dal discorso, eliminare i videogiochi violenti se sono così brutti, non, dov- non, non dovrebbero neanche essere vogliata la gente a giocarci. E in questo caso, e parlo da appassionatissimo di sparatutto persona, particolarmente cruenti come Doom, The Knook, ma anche quelli più moderni che sono un po' il, il punto debole, hanno quell'attrattiva particolare di, eh, della violenza che comunque attira a giocare quindi in questo caso chiedo, come mai in ogni caso, nonostante i vari dati e le varie predisposizioni delle persone come mai questi videogiochi violenti attirano così tanto? Beh diciamo
2: che quello che si è provato a capire è se appunto fosse la componente violenta, quella ad attirare maggiormente nell'utilizzo di questi videogiochi, in In realtà ci sono questi due scienziati che si chiamano Rigby e Ryan che hanno dimostrato come effettivamente sono altre le componenti che in qualche modo ci attirano questa tipologia di giochi. Loro si sono riferiti soprattutto all'isparatutto che infatti tu hai appena citato e hanno utilizzato una teoria che è la teoria dell'autodeterminazione che appunto ci fa capire, questo in realtà l'abbiamo accennato nel primo episodio del Points che parlava della salute mentale, i videogiochi in realtà vanno molto a soddisfare alcuni nostri bisogni psicologici di base, quali per esempio quello della competenza, dell'autonomia decisionale, il senso di auto-efficacia, cioè il fatto che io posso mostrarmi competente e bravo effettivamente nel gioco è qualcosa che va a soddisfare comunque la mia autostima, mi, mi, mi dà diciamo questo boost positivo e quindi questi giochi hanno molto spesso degli obiettivi facilmente realizzabili, hai un feedback immediato perché magari puoi dare un colpo diciamo, in breve tempo, puoi comunque raggiungere degli obiettivi, sono veloci, sono frenetici, quindi c'è questa componente che sembra essere quella molto importante e poi non bisogna dimenticare che sono giochi molto divertenti cioè sono giochi veramente costruiti proprio per divertire quindi non necessariamente la parte violenta è quella che interessa in più rispetto proprio a questo argomento bisogna considerare che eh, anche i giochi non violenti come sappiamo sono eh, molto apprezzati dai, dai videogiocatori sì, infatti, se infatti
3: si è visto usando proprio half life come dicevo prima una condizione violenta e non violenta vedeva che le persone che, che, che ci giocavano eh, entrambe, soddis- entrambe le persone soddisfavano questi bisogni quindi eh, a prescindere dal fatto che fossero violenti o meno quindi non è la violenza da attrarre i videogiocatori ma quanto essi soddisfano bisogni psicologici un'altra è anche per esempio la, la necessità di relazionarsi di, di stare con altra gente, di divertirsi, di, di socializzare in particolare quindi come detto gli sparatutto multiplayer coprono tutti questi bisogni fondamentali della cosiddetta autodeterminazione che ripetiamo sono la competenza, l'autonomia e la necessità di relazionarsi
1: io voglio citarvi anche un altro gioco che mi è venuto in mente durante questo episodio ed è parliamo di giochi violenti parliamo di giochi in prima persona e c'è un gioco che è uscito un po' di tempo fa è un gioco un po' più di nicchia eh, perché non so quanti lo conoscono del 2015 si chiama Viscera Cleanup Detail un gioco che effettivamente ti mette in mano uno scopettone e devi lo scopo del gioco è pulire il sangue dalle pareti e le viscere tutto quello che trovi di quello che è successo prima quindi tu sei quello che arriva dopo che c'è stato il death e devi pulire i cadaveri che sono rimasti in giro questo è un gioco che non è violento in nessuna maniera perché il tuo personaggio non fa violenza anzi si mette semplicemente a spostare secchi a passare il mocio per terra a pulire pareti eccetera eccetera ma quello che vedi a schermo è anche abbastanza gore quindi trovi sangue budella in giro però effettivamente è un gioco che mi è venuto in mente per come veniva giocato io ho visto diversi gameplay di questo gioco che è fatto per essere multiplayer per stimolare le conversazioni tra i vari compagni di lavoro di quel turno hai fatto molto sul, sulla cooperazione perché appunto è abbastanza difficile da letteralmente spostare questi secchi da una parte all'altra uno c'è il mocio e quindi ci si organizza al lavoro e poi è divertente perché effettivamente cerchi di ricostruire la storia che è stata raccontata in quel determinato schema questo è un esempio secondo me che va a soddisfare quelli che sono i bisogni di pulire di completare il livello di in inglese si dice clear the screen questo lo fa letteralmente una eh, realizzazione di una metafora ecco. Eh, in un contesto che effettivamente di violento fatto
2: dal giocatore non c'è Sì, diciamo che io faccio sempre questa crociata tra virgolette quando si parla di videogiochi e effetti dei videogiochi quello che io noto spesso è che vengono analizzati eh, soltanto gli effetti negativi dei videogiochi quindi abbiamo parlato di, dei videogiochi a contenuti violenti e vengono sempre intracciati questi elementi però eh, bisogna sempre eh, immaginare che il videogioco ha degli effetti positivi degli effetti benefici e come hai detto bene tu infatti a livello cognitivo i videogiochi sono diciamo una grande stimolazione per il cervello e aiutano molto a rinforzare e migliorare le nostre abilità cognitive Questi si sono visti tanti studi che hanno analizzato questa cosa e molti di questi hanno considerato proprio gli FPS perché la, la dinamicità la, la rapidità il fatto di dover magari rispondere prontamente non fa altro che migliorare le nostre capacità mentali e molti studi in neuroscienza hanno visto come le aree cerebrali che sono attivate durante il videogioco vanno poi ad essere rinforzate. Rispetto a questa cosa c'è uno studio che vorrei citare che è del 2017 7, poi lo metteremo sempre in bibliografia che era rivolto agli anziani questo studio tra l'altro eh, l'abbiamo trovato insieme a Francesco per eh, un episodio che abbiamo fatto insieme che riguardava lo sviluppo delle funzioni esecutive che sono le funzioni mentali superiori della mente è molto interessante perché questo studio fu fatto su anziani e si vide come gli anziani videogiocatori performavano di più di anziani invece che non erano abituati a videogiocare quindi si vedeva proprio questo effetto positivo anche a lungo termine ma la cosa più interessante che si collega alla puntata di oggi è che appunto il test che fu analizzato fu utilizzato, anzi scusate, che era il flanker Task, andava ad analizzare anche aspetti di inibizione comportamentale, di impulsività e di controllo e regolazione del comportamento. Cioè potremmo dire quasi che il videogioco aiutava ad essere più prudenti, cioè a regolare di più il il proprio comportamento, che se vogliamo è proprio l'opposto invece di lasciarsi andare a comportamenti impulsivi e violenti. Poi ci sono stati altri studi, ma è un pochino da vedere perché in realtà, abbiamo parlato di tanti studi, ma
3: la letteratura a volte in questo settore, se visto in uno degli ultimi articoli fa, ha fatto un pochino acqua da tutte le parti nel senso che parecchi studi come questo che sto citando che ho visto che in realtà uh, interferiscono alcuni studi ripeto uh, hanno detto che in realtà interferiscono sul funzionamento cognitivo a causa del livello elevato diciamo reattività emotiva che va a interferire con le funzioni cognitive superiori però in realtà è possibile anche a breve termine e con dei giocatori inesperti però in realtà questi se, è da un po' da vedere da capo di tutta questa letteratura perché ha presentato tanti problemi, innanzitutto quello del fatto che uh, una cosa importante per uno studio scientifico, per dimostrare che quei risultati sono veri, è che deve essere ripli- replicato, deve essere fatto nelle stesse condizioni, con altre persone magari anche con più persone spesso e volentieri questi studi non, uh, non hanno replicato non sono stati replicati uh, quindi riducendo di molto il loro potere predittivo e scientifico quindi comunque cioè, è, un, è un po' paludoso questo, questo settore per Fortuna ultimamente sono uscite molte meta analisi, molte review, cioè eh, articoli scientifici che vanno ad analizzare un, un certo numero di studi scientifici fatti in precedenza, eh, complessivamente come se fosse quasi un solo esperimento. Vanno a sommare un pochino statisticamente tutto quello, eh, tutti i dati ottenuti e cercano di riprodurre delle for- delle, dei numeri più verosimili e realistici. Quindi, diciamo che la cosa che si dice sempre spesso è che c'è bisogno di maggior ricerca. More research is needed. Non che tutto quello che abbiamo detto è falso assolutamente però soprattutto per quanto riguarda a volte c'è da dirlo sembra un bias nostro la letteratura che ha affermato che i videogiochi sono violenti spesso il bias era nelle stesse persone che lo conducevano perché si è visto che spesso e volentieri molti ricercatori che hanno studiato questo fenomeno cercando di trovare che i videogiochi erano violenti in prima persona non erano dei giocatori non conoscevano bene il il medium
1: ecco credo che questo sia il punto conclusivo diciamo di questo episodio che noi diciamo sempre con l'enciclopedia si accomunasse tantissimo il fatto che bisogna conoscere le cose eh, bisogna impararle bisogna documentarsi bisogna vedere i fatti e fare le opinioni dopo eh, cominciare a creare le opinioni dopo mentre vedere studi eh, grazie intanto a Francesco e a Sebastiano per il loro prezioso aiuto perché effettivamente veniamo esposti a eh, tantissimi studi diversi che per ora non mostrano nessun tipo di correlazione tra quella che è l'aggressività insomma riascoltatevi l'episodio un paio di volte perché sono tantissime cose dette in questo episodio qua. Il fatto di mettere sul piatto tutti questi fatti aiuta a conoscere meglio il videogioco: che è una passione che abbiamo tutti, se no, non sareste qua ad ascoltarci. Che è uno strumento potentissimo. Ecco, questo sicuramente sì, come ha detto Sebastiano prima di sviluppo della persona e non da derubricare semplicemente con un i videogiochi sono violenti io non ci gioco che, che forse è la cosa contraria anzi come ha detto francesco adesso tanti studi sono stati fatti da gente che non conosceva i videogiochi e che magari andandoci a giocare avrebbe avuto un'altra reazione un po come dicevamo all'inizio con the trace col fatto che la gente non giocava ai videogiochi diceva the trace è violento ma leggeva gli articoli delle persone che criticavano il gioco e diceva ah allora il videogioco è violento e non è la stessa cosa perché non sono fatti non vai a vedere alla fonte effettivamente com'è quel videogioco.
0: E anche in questo episodio abbiamo davvero avuto tanto di cui parlare su un argomento molto caro al mondo eh, dei videogiochi e dei videogiocatori, ovvero quello della violenza e anche il prossimo episodio sarà su un'altra tematica molto discussa e molto eh, aperta a tantissimi eh, risvolti, quello invece della dipendenza dal videogioco. E avremo quindi modo di riparnarne con i nostri ospiti che salutiamo nuovamente. Bastiano e Francesco, dove possiamo trovarvi?
2: Allora, potete cercare Neuropsicogaming su tutte le piattaforme di ascolto è un podcast che esce il sabato e racconto proprio di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato oggi quindi più che altro effetti psicologici e cerebrali dei videogiochi e anche delle nuove tecnologie digitali quindi Neuropsicogaming e eh, mi trovate
3: invece a me mi trovate prevalentemente su Instagram quindi lobby frontali tutto attaccato anche se negli ultimi mesetti ho pubblicato quasi zero però stranamente ho, più, ho guadagnato più follower da quando non pubblico forse un segno (ride) E poi mi trovate in vari format Quella su Runtime Radio Che è una web radio Che fra poco diventerà anche un'associazione
1: Ecco bellissimo Troverete ovviamente tutti i link All'interno della della descrizione dell'episodio E quindi mi raccomando Ascoltate l'enciclopedia
3: dei videogiochi
0: Io sono Yuga Io sono
3: Ace Io sono Sebastiano
0: E io l'ho di frontali Namaste E vi